0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson
1: Williams Advogados. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NW Podcast. Meu nome é Marcel Daltro, sou sócio-diretor do escritório, fico na nossa matriz aqui em São Paulo e trago para vocês mais uma boa discussão para nos capacitar e também para poder compartilhar um pouco de conteúdo jurídico. No episódio de hoje teremos a companhia do TMF Group para poder compartilhar um pouco com a gente do conhecimento específico e para quem não conhece, o TMF Group é uma multinacional especializada em serviços para mercado de capital e quem vai estar aqui comigo hoje é o Danilo Oliveira, que é gerente de Capital Markets do TMF Group e bateremos um papo sobre financiamento de projetos e suas principais características. Danilo, é um prazer te receber.
0: céu muito obrigado pela oportunidade por contribuir aqui com o assunto, o tema, é, eu vou tratar de é, tema, pela experiência que nós temos aqui ao longo de, de participamos aqui de diversas transações ao longo desses é, quase seis anos aqui de TNF, temos bastante é, transações aqui que a gente consegue aqui falar um pouco da prática, né? Vou deixar parte legal para vocês, advogados, eu não sou um advogado, mas eu consigo aqui é, contribuir com o que eu tenho visto, com o que, que a gente tem o que o mercado tem trabalhado nessas infraestrutura.
1: Muito bacana, Danilo. Obrigado mais uma vez. E acho que para começar, é, dando o overview um pouco do que é o tema especificamente, gostaria de entender de você quais são as principais fontes doadoras para recursos de financiamento no mercado local. Acho que que com essa informação a gente consegue deixar os nossos ouvidos um, é, um pouco mais cientes do que, que se trata o tema.
0: Obrigado. Eu acho que, para começo, o Brasil, é, é a gente tem que entender que o Brasil é um país em desenvolvimento, tá então é, tudo que a gente está vendo aqui, a gente tenta replicar, é algo que já funciona muito bem lá fora, mas nós temos aqui as nossas barreiras e, e, e questões como juros, prazo, enfim, que isso pode ainda é, dificultar a, a, a doação de recursos para financiamento. Por um bom tempo, né? e esse bom tempo, a gente fala desde o início do, do, do financiamento de projetos, o principal ator e quem mais é, consegue doar recursos e prazos é, e recursos para um horizonte de prazo é o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, eu posso citar aqui, pelo menos pela minha experiência de transações, que é o principal doador de recursos para grandes projetos, onde ele consegue, lá atrás, é, oferecer juros muito inferiores aos juros de mercado, os tá? juros de mercado é o juros que você tem no banco comercial, é a remuneração que você vai para o fundo, enfim e também por prazos longos. Né? E quando a gente fala de projeto, é, você pode ter um projeto de 20, 25 anos, aí, que é o prazo de, pagar, de, de, de para pré-pagamento dessa dívida. Temos também bancos de desenvolvimento regionais, que estão focados por região do Brasil. É, acredito que o, o mais forte e o que tem é, mais atuação no mercado é o BNB, que é o Banco do Nordeste, comentando negócios na região do Nordeste, que é um banco que também a gente escuta aqui é, oferece recursos de prazo, com prazos extensos e juros baixos. Temos órgãos multilaterais, como, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento Interamericano, BID, que exerce um papel importante nesses projetos. Normalmente, o BID ele não tem a mesma é, capilaridade e, e alcance do BNDF, porém, quando ele oferece recurso e essa empresa toma recurso através do BID, ela precisa, obrigatoriamente, aderir a níveis de governança internacionais. Como mais conhecido, o atendimento, atendimento aos princípios do Equador. É, então, a, uma empresa, ela, tendo o que a gente chama de pelo BID, é uma empresa que, obrigatoriamente, ela vai ter que aderir de desenvolvimento. É, todos esses bancos de desenvolvimento, tanto o BNDES como o BNB, e também os órgãos multilaterais, tendem a preferir projetos com alto impacto social, e especialmente nas regiões que esse projeto será. Ali realizado. Então, ele precisa desenvolver a região, para gerar emprego, acho que esse é um, um fator muito importante. Precisa melhorar o, o IDH daquela região, seja que você vai fazer o saneamento, e o Brasil não precisa, Marcel, você deve conhecer muito bem o um país que tem um déficit gigante de saneamento na, para, para a população. Então, esses bancos desenvolvimento de órgãos laterais eles tendem a dar preferência a esse tipo de projeto e que tenha um alto impacto social. Por fim, nós temos bancos comerciais internacionais, que são muito relevantes. Os bancos comerciais internacionais são importantes devido à sua relevância em estruturar projetos e muitas vezes financiar o que a gente chama de empréstimo ponte, que é a primeira a primeira entrega de recurso até que se tenha um empréstimo extenso, que pode ser empréstimo do BNDES, por exemplo, é, e em algumas situações, esses bancos podem também oferecer garantias através de fianças bancárias para permitir que um BNDES ou um, um banco é, é, do Nordeste ofereça financiamento a determinado custo. É. E é, outro ator também bastante importante, é, importante e cada vez mais em um crescimento no Brasil, é o mercado de capitais. Falando do mercado de capitais brasileiro, é, entendemos que é um mercado ainda em desenvolvimento, é, muito por conta de, por muitos anos, o, o BNDES oferecer recursos muito baratos e com, com prazos extensos, ou seja, não compensava para aquele tomador de recursos e o mercado de capitais, porque o mercado de capitais não ia conseguir remunerar nos mesmos níveis de BNDES. Com o BNDES cada vez mais é, saindo de cena, e saindo de cena vamos interpretar como dando é, espaço no mercado de capitais, deixando de oferecer taxas tão mais baratas e atrativas, o mercado de capitais tem crescido bastante onde é, através dos veículos de debêntures de infraestrutura.
1: Bacana, Danilo. Muito importante da, da gente ter ciência, né? principalmente no momento em que o Brasil passa por uma série de reestruturações, né? são, são instrumentos que estão disponíveis no mercado, para poder fazer com que o desenvolvimento de projetos tão importantes como os de infraestrutura que, que você citou, é, sejam viabilizados. É, a, a, analisando um pouco mais de, de, desse perfil, como é que funcionariam as estruturas de garantia, Danilo, para projetos desse, dessa, desse tipo?
0: A estrutura de garantia de um projeto, é, em Minas gerais, ela é simples, porque o credor vai querer tudo aquilo que tem valor naquele projeto. Né? Então, quando a gente está falando de... Projeto que tem valor e, 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 esse, e essa, isso que sendo dado como garantia, é, isso vai depender do tipo de do projeto e daquilo que é, está sendo ali financiado. Se a gente está falando, por exemplo, de é, metrô, eu posso usar o exemplo da linha amarela com o Paulo é, que foi dado em garantia os carros, é, o trens, então ali você tem é, os carros, os trens dados e em garantias e benefícios de um credor ou um grupo de credores você tem as ações ou as cotas é, emitidas aquela empresa que a gente chama é, o patrocinador, então ela dá aquela, todas, o conjunto de cotas e, ou ações se for uma empresa de capital aberto. Contrato de direitos creditórios é bem relevante, Pois, é, tem o um contrato, você não vai ter aquela receita. Então, quando a gente está falando um projeto, é, seja um contrato com o poder concedente, aquilo que vai permitir com que é, aquele patrocinador possa usufruir do direito de vender aquele serviço, não a gente está falando de saneamento. De porto, enfim, então isso é bem relevante, se for um projeto onde que tenha por objetivo vendas é, de, de serviços ou até de, de mercadorias como usar um exemplo da, de uma refinaria que vai vender óleo para Petrobras é muito importante você ter em garantir aquele contrato de longo prazo com a Petrobras, pelo contrário, você vai conseguir extrair o óleo, mas não vai ter para onde vender, então esse, é, o financiador ele precisa ter essa, essa posição contratual cedida em seu, em seu benefício e vamos para os mais triviais equipamentos, grandes maquinários, imóveis plantas, plantas fabris e contas bancárias, onde você tem todo aquele fluxo de recurso de uma empresa passando Nesse caso do, 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 do patrocinador, passando em benefício daqueles credores, que permita, é, em, se em algum momento ela deixar de cumprir com suas obrigações, o financiador ele pode é, não vai operar, porque é um banco, o financiador ele não tem expertise naquele negócio, mas ele pode procurar um terceiro para continuar ali é, a, a prestação do serviço e continuar extraindo o valor é, de um projeto. É, o risco, o maior risco em um projeto é sempre o período que a gente chama de construção, onde está é, se construindo pelo próprio nome e aquela e você ainda não tem receita, então normalmente é, é, é onde você precisa tomar bastante cuidado com o financiador, para é, porque não vai, não teremos equipamento, pode ser que a gente ainda não tenha é, a planta 100% constituída, mas é, via de regra nós já teríamos, já teríamos um contrato de é longo prazo, então isso é, é é o maior risco, e ali você vai ter uh, essas garantias estruturadas. Importante uh, salientar que projetos não recourse onde toda a garantia tem que ser exclusivamente por tudo que está dentro do projeto, ativos, ações e fins dentro do projeto, forma que não afete os outros ativos daquele patrocinador quando a gente está falando de um patrocinador ele pode é, operar N projetos ao mesmo tempo e é, é importante você não ter a contaminação dos ativos dele para este é, projeto mas claro que no Brasil existem questões onde pode ser uma fiança do controlador, enfim, para garantir um, um, uma maior segurança aos credores. Resumindo estrutura de, de garantias, embora todo credor vai sempre querer o que tem valor, você precisa ter é, não só criatividade, mas também precedentes para conseguir para conseguir estruturar todas essas garantias através de um projeto similar que já tinha ocorrido no passado.
1: Danilo, é, ótimo o teu ponto de vista, ainda no, no campo da estruturação dos projetos, né? qual que seria a importância, aí já pelo lado financeiro, né, da, das cascatas de pagamento em um projeto de financiamento é, relacionado aos exemplos que você trouxe?
0: Eu diria que é onde todos os órgãos de atenção estarão ao longo da vida de um projeto. Então, você está falando que um projeto de longo prazo de 20 anos é onde, acredito que todo mundo vai olhar, onde o credor vai ter o, o principal é, ponto de contato e, 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 muitas vezes, onde ele vai entender a saúde desse projeto. Na pergunta anterior, a gente concordou que contas bancárias fundadas em garantia. E aqui, essas contas bancárias, a gente tem um grupo de contas, vamos separar, é, de livre movimentação, que é uma conta que qualquer empresa tem, onde ela passa os recursos de receitas, enfim que ela tem livre acesso a essa conta sem ninguém ou fiscalizando. E temos o que nós chamamos de contas vinculadas. Contas vinculadas, como o próprio nome diz, é, são contas ligadas a, a, a uma específica obrigação e a específica obrigação ela é regulada em um contrato. Quando a gente fala de projeto, é, você ou aquele patrocinador que está ali é, é, operando a, a, aquele projeto, ele vai precisar criar contas vinculadas, e cada conta vinculada vai ter um, um nome específico, onde é, o objetivo aqui é conferir acesso a um agente de contas, um agente de garantia, e, e aqui a gente está entrando já na atuação de, de uma empresa como a TMF, e esse agente de contas e garantias, terá necessariamente poderes para fiscalizar, monitorar e até mesmo performar os pagamentos em nome daquela, daquela empresa barra patrocinadora. É, e se tratando de um projeto, a obrigação principal é pagar as despesas operacionais. Nesse ponto aqui, a gente está falando de salários, impostos, a gente está falando é, de custos né, para sobrevivência, e, é, e a continuidade da operação, então o credor ele entende que isso tem que ser pago inclusive antes dos seus juros e principal da dívida, porque se a empresa não estiver conseguindo performar a sua atividade ou até mesmo, a gente falando no, no período de construção, pagar é, aquela empresa que está enfim, fazendo parte do, da construção da planta ou, enfim, da... da, da, da... Todas aquelas partes que estão ali é, envolvidas na construção de um projeto, ele não vai prosperar e não vai ter recurso é, é, para devolver ao, aos seus credores. Então, aqui, é, normalmente você tem uma, 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 uma linha, uma prioridade, é, e essa prioridade não é uma prioridade fixa, pode variar de projeto, mas em, projeto a projeto, mas em linhas gerais temos despesas operacionais, impostos, tributos, despesas financeiras e juros e principal da dívida contratada. E lá no finalmente que você terá a empresa com o direito de distribuir dividendos aos seus acionistas. Então, o papel de uma cascata de pagamento é centralizar todo e qualquer recurso oriundo daquele projeto, dar poderes aos servidores através de um agente e priorizar determinados, uh, determinados pagamentos nessa ordem aqui. Quando se fala de projeto, também temos um prazo muito longo, então é muito difícil de você prever o que vai acontecer em 5 10 anos. E, quem sabe, em 30 anos, tem, tem projetos que, que vão até com esse, com esse horizonte de prazo. É, por isso, também, dentro desse grupo de contas vinculadas, criam reserva, onde você faz uma reserva, por exemplo, de 3 vezes a próxima parcela, três vezes o valor que você vai precisar pagar de manutenção, um valor que você vai ter no budget pré-aprovado anual, e você vai criando essas contas com o objetivo de reservar recursos, e esses recursos podem entrar nessa cascata em de determinada ordem, para que se faça necessário em, em, em uma situação em que você não tem a receita, por algum motivo essa receita caia, vamos falar é, exemplos reais, transportes, na época do Covid, a receita de transporte pode ter caído drasticamente. E a você tinha ali uma reserva de um recurso que permitia você pagar por três ou até seis meses, por exemplo, a dívida, pagar todo o seu pessoal sem que você tenha um dano ao projeto. Então, nesse sentido, a, a, a cascata de pagamento é definida para que, em escassez de recurso, as despesas mais importantes sejam pagas em detrimento de despesas menos importantes como, por exemplo,
1: o de novo. Perfeito, Danilo, muito bacana também entender um pouquinho mais desse, desse desenvolvimento, né? de como é estruturado um, um projeto e, e como é que esses detalhes são importantes para que, em um projeto de, de, de prazo bastante longo, tudo ocorra da, da, da melhor forma possível. Inclusive, Danilo, olhando por esse lado, o desenvolvimento do projeto, né, propriamente dito, é... Depois da gente ter falado bastante da, da estruturação, de garantias, enfim, queria saber como é que os participantes é, de um financiamento se relacionam nas fases de um projeto. Eu estou falando dos credores, patrocinadores, os agentes, nós advogados, pra, até para que, que o nosso público aqui entenda um pouquinho dessa relação, como você bem disse, pode aí se estender por, por uma quantidade de tempo bastante, bastante, é, bastante importante.
0: O, acho que o principal é, objetivo né, no financiamento é você conseguir colocar tudo aquilo é, no papel, e aí a gente está falando de contrato, e aí a, a participação dos advogados é, é, é essencial para conseguir transformar o desejo da parte em algo que você, em um contrato, e que isso seja respeitado ao longo do tempo. É, num projeto, a gente não está falando em um, dois ou três contratos, a gente tem um projeto que podem é, é, certamente superar 50, é, 60 contratos tendo garantias, contratos de, de dívida em leis diferentes é, brasileiras, se for empréstimo com recursos de, 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 de um órgão multilateral, por exemplo, esse pode ser um contrato sobre é, lei de Nova York ou, ou lei inglesa e algo muito complexo. É claro que os advogados são muito bem treinados, eles estão ali participando na negociação, eles sabem o motivo daquela cláusula ou não, e isso tende, após uma árdua negociação, e a gente está falando de, é até de um ano, a ser muito bem escrito. Porém, a realidade do dia a dia é outra, né? você não vai ter muitas coisa aquele advogado assessorando mais a companhia, aquilo vai para o ambiente interno da empresa e pode facilmente se perder ali os controles. Né? É, quando a gente fala num projeto, a empresa está obrigatoriamente Concordando com algumas obrigações de TVM, né? essas obrigações, a mais óbvia é pagar, mas também de prestar informações, de, de obrigações de fazer e não fazer. Então, nesse nesse sentido, é, eu posso, é, mesmo não estando do lado de uma empresa, mas sim escutando é, todos, todas as vezes os meus interlocutores, que um o financiamento para um projeto certamente vai modificar o dia a dia de uma companhia. Pois, ao contratar um financiamento, uma companhia vai sim prestar diversas informações para seus credores, de forma que possa ser necessário o acompanhamento de alguns parâmetros mutualmente definidos. É, já mencionei, a companhia vai ter obrigações de fazer e não fazer, e nesse sentido nós vamos ter uma gente e esse agente pode ser alguém como a CMF, contratado para aquela transação, deve, devendo ser o ponto focal para certas situações. Troca de informações, pedido de relaxamento, aí a gente está falando de um waiver, né? Que você não quer cumprir alguma regra por algum motivo que você acordou lá no contrato, que precisa ser, é, é acordado de novo entre as partes. Prestação de informações financeiras e operacionais da empresa, então, financeiras, a gente vê desde balanços, enfim, auditados, é, balanceios, até mesmo é, extratos dessas contas, né? Do dia a dia e, e por que, que você está pagando um valor é diferente do que tá, estava no projeto, então isso precisa ser ali é, bem é, informado aos credores, isso tudo vai através de cláusulas é, contratuais. Esse agente ele deve ter essas atividades bem limitadas, ou seja, ele não entra aqui para ser um árbitro, né? para é, é, defender o credor ou defender a empresa, ele está aqui para cumprir o um contrato e sempre atuar mediante as instruções dadas pelas partes sem aplicar nenhuma institucionalidade, né? não cabe a ele definir é certo, é errado, enfim, aos credores vem previsto normalmente é feito através do contrato, se o contrato falhar e o contrato ser resolvido pelas mesmas partes no segundo é, momento. É, de uns anos para cá, em projetos que a gente tem participado e as empresas sabendo das dificuldades de casar o dia a dia com os contratos, é, a gente tem visto a contratação de um Seja um grupo, ou até mesmo uma pessoa denominada, e aí a gente pode chamar gestor de empréstimo, gestor de projeto, onde essa pessoa vai ser também o um interlocutor da empresa para o público interno, né, para as obrigações que a empresa é, tem ali no contrato. A gente pode, desde prazo pagamento pagamento, é, forma de disponibilização de informação, relatórios, enfim. Então, isso é, é assim: é, é, você vai estar amarrado se essa empresa realizar um financiamento por um prazo muito longo, né? E é, esses credores também precisam ter uma visão da empresa para algumas situações e tem o, o agente aqui que pode ser e deve ser esse essa válvula de comunicação entre as partes. Então, é, o relacionamento vai iniciar ali com contratos, os, os advogados vão ajudar e o desafio é sempre implementar todo aquele contrato no dia a dia. Né? Se você tiver um patrocinador Bastante expertise, normalmente ele vai trazer alguém já da, da, do público interno para trabalhar na discussão e estruturação dessa transação e não tão somente deixar ali com um grupo de trabalho é, é, que está olhando o contrato, por exemplo, os advogados, que vão ali certamente colocar tudo que é possível legalmente, mas não sempre se possível legalmente, pode casar com o dia a dia
1: Perfeito, né? Danilo. Muito bacana. Acho que, que a gente trazer esse viés é, de Quão complexo é, né, uma estrutura de financiamento de projetos, a, a questão da responsabilidade, a, o, o, os jogadores que fazem parte, né, do time. Eu gosto muito de dizer aqui no escritório que a gente é, é parte de uma engrenagem, né, são serviços muito complementares é, de, de, de áreas de, de empresas que se juntam para poder estruturar um projetos dessa magnitude, né, que vão aí desenvolver centenas de milhares de reais, de milhões de reais, na verdade em projetos que podem durar três, quatro décadas e que é muito importante de que é, essa conexão entre entre empresas especializadas, a gente aqui olhando pelo, pelo ponto de vista jurídico, vocês, estruturando sob o ponto de vista financeiro, os operadores, enfim, são, são uma série de, de, de times aí que, integrados fazem com que o projeto seja estruturado da melhor forma possível. Danilo, eu queria te agradecer é, a oportunidade e, e o teu tempo de trazer aqui um pouco de conhecimento, compartilhar conosco aqui, no, no mundo mais jurídico, né, um pouco de, de, de detalhes relacionados à estruturação desses financiamentos, desses projetos, que são complexos, mas que, de novo, são bastante importantes aqui para que, nesse momento econômico que o Brasil vive, a gente possa se utilizar desses instrumentos da melhor forma possível. Muito obrigado, em nome do escritório, por mais uma parceria entre a uh, Nelson dos Advogados e o TMF Group.
0: O que agradeço, Marcelo, sempre lembrando, estou falando aqui pela minha experiência do dia a dia, é, é, os advogados, enfim, que, que, que normalmente com, com, começam a discutir é, projetos, de estruturas bem antes da entrada do agente. Então, a gente, eu, eu sei que eu também por exemplo, eles podem levar mais de um ano para você estruturar. Então, não é algo simples, trivial, é algo que precisa ser flexível. É, e, e a nossa experiência também diz que aquele projeto que a empresa tomou cuidado em, em, em contratar uma equipe, seja é, uma agente, um, um assessor é, jurídico, né? é, desde o início, um setor financeiro também é muito importante, então a gente aqui coloca o papel do banco o papel de, de, de casos que, que tem, façam ali a modelagem financeira, tende a ter mais sucesso do que tentar fazer algo é, em um curto passo de tempo e você não consegue olhar todos os lados ali, todos os riscos inerentes. Então, é, sempre acho que é, é, no, no, nós aqui da TMF, né, especialmente na área de, de mercados capitais, nós não, é, não, não somos advogados, mas nós... nós Prezamos pelo bom serviço que um advogado faz na estruturação do, do projeto, que certamente vai deixar a vida da empresa e a nossa vida muito mais fácil, é, porque teremos a, o, o máximo possível de situações já previstas na documentação.
1: Muito obrigado mais uma vez. É. Agradecemos aqui, em nome da Danielson e advogados, a oportunidade dessa parceria. Não é a primeira e, com certeza, não será a última, onde a gente vai trazer um pouquinho aqui é, do compartilhamento de, de, de conhecimentos e de conteúdos que que são conexos né, e que podem fazer com que o entendimento para temas tão importantes é, esteja ao alcance de todos. Agradeço mais uma vez e até o nosso próximo episódio. Um abraço.